0: Pia sa det har försvunnit lite pengar här. Eller en hel del pengar. Vet du någonting om det? Och jag bara, vad ja, ska jag säga? Och jag sa det, ja. Så det är jag som har tagit dem och jag spelar bort varandra krona. Och det var så himla skönt. Jag kan fortfarande känna nästan den här lättnaden. Stenen som föll rakt ner i marken. Gud vad skönt, nu är det liksom uppe på ytan och jag behöver inte spela mer.
1: Välkommen till idéburen välfärd. Idag ska vi prata om att gå över gränser. För en själv men även vad som är lagligt för att kunna fortsätta spela och vinna tillbaka. När korthuset föll för vår gäst fanns det bara en väg att gå och den tog om ännu lite längre. Vi pratar även om hur det ser ut idag med spelberoende och vilken utveckling som skett med ökad tillgång till spelande. Jag heter Jana Ekdal, kommunikatör på Skyddsvärnet vars podd du nu lyssnar på. Glöm inte att följa podden på till exempel Spotify eller Podcaster-appen. Där är även kan lämna en recension så vi vet vad du tycker om podden Och dela podden gärna eller dela ett avsnitt som du gillar med någon Och som du tror skulle gilla podden för på så sätt så är det fler som hittar hit Men nu till veckans gäst som är Pia Grönberg Välkommen hit Pia Tack Hur mår du? Jag mår bra Mm. Ja, ja. <laughs> Härligt. Ja. Vi ska ju prata om idag hur du har varit i ett spelberoende. Ja. Och där tänkte jag att vi börjar med om du vill berätta lite kort om vem du var för cirka 15 år sedan då.
0: Ja, för 15 år sedan då var jag nog alltså, mitt i spelandet. Två barn hade jag i tonåren och försökte få livet att snurra. Med, med spelandet också inbakat i det då och det var, det var hygligt stressigt kan man säga eh, att eh, sköta markservice, jag var lite curlingmamma eh, skjutsa, hämta, lämna hitta tid att spela hitta pengar att spela för för i det läget så var de ju slut om man säger mina egna pengar eh, eh, de tog i slut så småningom en bit in i, i spelandet och jag kan tänka mig att ungefär för 15 år sedan då var det nog då hade jag nog fastnat ordentligt i det
1: vad var din första kontakt med spel? Ja det var ju
0: en... Ja, jag, alltså, jag har ju inte spelat förut. Utan det här kom ju liksom sent i livet. Och det var ju att jag av ren nyfikenhet faktiskt. Loggade in på ett nätcasino. Som då inte var kanske jättevanligt. Men och satte in en liten peng. Och, och vann bara på några tryck. Jättemycket pengar. Och jag förstod liksom... Ingenting vad som hände. Det var jättemärkligt. Var det. Så jag blev glad naturligtvis men jag berättade aldrig det här för någon. Vilket jag fortfarande idag inte förstår var, varför för det var ju en kul grej. så att, Jag blev jätteglad tänkte jag tar ut pengarna. Vi skulle åka på semester så det var bra att ha lite extra respengar tänkte jag. Men då fick man inte ta ut hela beloppet utan man fick bara ta ut en visst belopp varje vecka. Så jag tänkte, ja men då tar jag ut så mycket jag får i alla fall. Och så, när jag kommer hem så, så tar jag ut resten i veckovis. Då. Eh, vi kom hem och eh, jag satte mig och skulle ta ut de här den här Den lilla suddenpengar som man fick ta ut. då eh, Men då var det någonting som hände i mitt huvud. Eh, jag tänkte, att nej, nej, det här är liksom... Jag satte in så här lite pengar och jag har så här mycket pengar att spela för Jag kommer ju bli stormrik om jag fortsätter. Så så började resan.
1: När du sen började då Att tänka att ämen, varför ska jag sluta? Jag satte in lite pengar, jag fick lite mera. Hur, hur tog det fart?
0: Ja, alltså det, jag hade ju en hygglig pengasäck och börja med, vilket gjorde ju också att jag väldigt fort ökade på insatserna eftersom spelen på nätkassinorna, de är ju progressiva så att ju, ju mer man satsar ju mer vinner man. Så att, och jag hade, det här var ju pengar som inte fanns egentligen och ingenting som vi behövde heller. Vi, både Min dåvarande mak och jag, vi hade bra, bra jobb och bra lön så att det var ju liksom, det var pengar som absolut inte fanns och ingen visste om så att jag kunde ju liksom braka på där eh, och bara gå liksom helt in i spelandet.
1: När du började sen att eh, spela, när började du att förlora pengar? Alltså förlora gör man ju alltså det är, det
0: är både vinster och förluster. Men mm. så länge jag hade den där pengasäcken kvar så spelade det inte så stor roll egentligen. Mm. Det var ju först när den började trita Och då hade jag ju liksom fastnat för det här med spelande. för jag tyckte att, Då tyckte jag fortfarande att det var roligt och, och ville fortsätta. Och sen exakt när det liksom skvalpade över och blev ett osund spelande, det är lite svårt att, att säga. Men, men till sist så tog ju de där pengarna slut och, och jag upplevde det som att det gick trögare med spelandet. vann inte lika mycket. Eh, och Jag började liksom nalla på mina kreditkort och sådär och försökte liksom hålla det i. Hålla det liksom flytande. Men, till slut så gick inte det heller. Det här var väl, ja, då hade det gått ett par, par år, i alla fall tre kanske, när det började bli riktigt ont om pengar. Och med två barn i över och allt som ska till så måste det ju liksom, måste ju ändå liksom få det att funka utan att de märker någonting. Så att där någonstans föddes väl idén om att jag jobbade som ekonomiansvarig på ett företag ska man väl kanske tillägga så att det blir lite begripligt. Men, men det föddes liksom en idé om att jag skulle kunna eh, ägna mig åt lite kreativ bokföring och på det sättet få loss lite pengar som naturligtvis skulle liksom läggas tillbaka så fort allting hade ordnat till sig. Det, tanken var liksom inte att de, jag skulle behålla dem för evigt utan det var... Jag betraktade det som ett lån. Men jag vet också att jag vandades ganska mycket. Över det här. Men till slut så tog det här. Liksom, alltså jag måste ha pengar för att spela. Så är det bara. Mm. Så att första transaktionen. den, den, den var, Det var hygligt jobbigt om man säger det. Det var inte så att jag bara. Liksom gick in och tog dem där. utan, Jag grundade faktiskt. Flera dagar på att det här, jag visste att det, det är inte rätt det är, det är jättefel men till slut så tog spelar Pia över och då då är det inte mycket som hindrar
1: Nida, hur såg en om man säger en vanlig dag ut i spelandet i hela ditt livspussel plus det här spelandet <laughs> ja alltså man säger om man pratar om
0: senaste tiden när det verkligen var ett problem jag hade ett problemspelande så vaknade jag på morgonen och första tanken var ju det här hur ska jag liksom få ihop dagen och det var ju också att jag satt ju och spelade på mitt arbete, det gjorde jag även på dagtid men jobbade över som jag sa till familjen eh, gjorde jag inte. Jag stämplade ut och, och sen satt jag kvar på, på min arbetsplats och spelade. Och sen hemma kunde jag ju liksom egentligen bara spela när ingen annan var hemma. Men nu hade man ju alltså barnen var ju borta mycket. De var ju som sagt tonåringar och hade sina kompisar och sitt liv. Och eh, min dåvarande han jobbade ganska mycket och så sådär. Så att jag var mycket ensam hemma. Eh, och kunde liksom spela då också. Men det, dagarna gick ju liksom ut på att dels få ihop liksom vardagen samtidigt som jag ville spela så mycket som möjligt. Och familjen märkte ingenting av det här? Jo. Min dotter, vi har ju alltid varit väldigt tajta. Så att hon märkte ju att jag var inte som vanligt. Och hon frågade ju också ibland hur det var och jag sa nej men jag var trött det är mycket på jobbet och för jag var ju liksom frånvarande. Alltså i, jag var ju där fast jag var inte där. Liksom. Eftersom hela tiden så gick ju hjärnan i cirklar för att liksom få ihop allting. Och det är klart att det började ju tära på mig också. Både psykiskt och, och, och fysiskt att hålla på så här så att. När kvällen kom och allting var liksom alla hade landat på något sätt. Och bara, då låg jag egentligen bara i soffan och sappade framför tvn. För jag orkade liksom inte mer. Mm. Eh, och det är klart att det märks ju. Eh, men då kunde jag ju alltid skylla på jobbet. Ja. Eh, att det var mycket på jobbet. Och det förstod de mig för jag jobbade ju över mycket.
1: Mm, <laughs> Så. Ja. Så att, ja. Om vi går till då när det började bli... Eh ett eh, ekonomiskt problem pengarna började ta slut eh, det började bli lån och sen så gick det in där i kreativ bokföring. Kan du berätta lite mer om det och steget in dit?
0: Ja, nej det var ju <laughs> jag hade ju hittat ett sätt, jag ska inte berätta hur för det kan man alltid väcka idéer och någon annan men jag hittade ett sätt där det liksom inte direkt syntes i, i resultatrapporten eh, så att eh, i början var jag ju väldigt så liksom, försiktig om man säger. Eh, när jag snurrade de här pengarna. Men eh, ju längre tiden gick så blev jag, alltså, jag varslös helt enkelt. Jag struntade egentligen i det. Jag bara skyfflade pengarna helt hämningslöst liksom, mellan kontorna. Mm. Och, uh, ja.
1: Det var ett desperat ja, äger. Ja, ja.
0: För jag tänkte jag, någon gång måste du liksom ta stopp. Jag måste liksom få den här jättevinsten så jag kan liksom täcka upp allting. Mm.
1: Kom den där andra jättevinsten ja. någon gång? Mm. Mm. Vad hände då?
0: Jag spelade bort den. Mm. Det är tyvärr så en spelare fungerar. Jag satt och jag hade, det, hade pengarna och tänkte så att ja, men nu, är det ju, nu går det ju bra. Nu är vi in i ett flow. Så nu kör vi. Så får jag lite pengar över också. Nej.
1: Hade du kunna tänka dig innan på något sätt att kunna se att just du skulle kunna bli spelberoende? Eller var det helt otänkbart?
0: Alltså hade någon frågat mig åren innan där och berättat för mig vad spelberoende var och, och för jag hade ju liksom ingen riktig aning om att det ens fanns någonting som hette spelberoende när jag satt där själv.
1: Så hade jag nog sagt att nej det kommer aldrig hända mig.
0: Jag spelar ju inte.
1: Och när du började, hade börjat äh, spela och kommit in i det då såg du inte det heller i som att du var en spelare Som kunde åka dit
0: Inte i början Men sen alltså när, när allt det här Liksom började Med de här När jag med bokföringen Och sånt där Det är klart att Jag fattade ju att jag hade problem Det är så mm. Det finns ju någonstans någon liten Sån här lucka I allt det här Där man faktiskt är vid sina sinnesfulla bruk En liten stund i alla fall och jag tänkte ju att alltså, det, vad, vad håller du på med det här det, det här är galet, det, för det första är det olagligt, för det andra så är, är det helt galet att sitta och spela på de här maskinerna varför liksom? och sen slog den där dörren igen lika fort som den hade öppnats och sen tog spelarpia över och då ja, då var det bara typt och köra
1: Hur mådde du när du hade börjat eh, mixa med pengarna på jobbet och kommit in eh, Gått över, till, gått över den träskeln? Det mådde inte alls bra. Eh, om man då ska
0: flytta fram till eh, när jag insåg ju till slut att det är ju bara en tidsfråga innan jag kommer att bli upptäckt. Eh, och Nej, måde mådde ju inte alls bra. Och då spelade jag liksom inte för att det var roligt längre utan då blev det liksom bara ett maniskt spelande för att få tillbaka de här pengarna som jag hade blivit av med. Eh, och Ja, nej jag, mådde nej jag mådde inte alls bra. Det kan jag inte påstå. Det, det var liksom bara jag och datorn och en stor ångestbubbla när vi satt där.
1: Mm. Mm. Och sen så höll du upp bara någon fasad för alla eller fanns det någon du kunde prata nej. med? men jag vågade inte. det var så jag, tänkte, jag vet att jag tänkte tanken,
0: jag undrar om jag ska gå och prata med chefen jag bara nej. Nej jag reder ut det här liksom. Det ordnar sig. Det kommer att ordna sig. Det är, så här, det är typiskt när jag spelar mantra. Det ordnar sig. Det kommer att ordna sig. Ja. <laughs> ja, gjorde det gjorde du inte. Men så att. Nej jag vågade. Alltså jag tänkte. Vad ska jag. Se? Det var så. Alltså jag skämdes ju.
1: Som en hund. Mm. Herregud vad hade jag gjort liksom. Det, ja. Om vi då. Går till dagen. Då det tog stopp. Ja. Vad minns du av den dagen? Jag minns nog nästan allting. Skulle jag vilja säga.
0: Jag satt faktiskt då och smygspelade inne på mitt lilla kontor. Och så kommer en kollega till mig och säger att min chef vill prata med mig i vårt konferensrum. Och då kände jag redan där att nu är det, nu är det dagen det. det är liksom, jag kände det liksom i hela kroppen. Och mycket riktigt så var det ju. Han han och så var det en kille ifrån styrelsen som var med på det mötet och eh, frågade liksom rakt ut, där du Pia sa om det har försvunnit lite pengar här, eller en hel del pengar vet du någonting om det och jag bara vad ska jag säga och jag sa det, ja så det är jag som har tagit dem och jag spelar bort varandra krona och det var så himla skönt, jag fortfarande känna nästan den här lättnaden eh, stenen som föll rakt ner i marken att det var så här, gud vad skönt, nu är det liksom uppe på ytan och jag behöver inte spela mer. Det var liksom en befrielse verkligen. Men sen så kom ju det här med varsel om uppsägning, polisen en alla. Hade de ju naturligtvis gjort, vilket är helt korrekt. Det, så ska det ju vara. Mm. Eh, det kan man inte säga så mycket om. Eh, och jag fick ju lämna arbetsplatsen liksom direkt efter mötet. Och jag vet att jag åkte hem. Jag eh, hade ju ingen telefon, så jag vet att jag åkte förbi Netonet och köpte och sen. 99 kronors lur. För att mm. kunna liksom få tag på barn och såna här saker. Mm. Och så kom jag hem lite. Alltså, det är klart att lite förvirrat. Då ringer telefonen. Du vet, den här såna, hade såna gamla telefoner med, med lur som satt fast i väggen.
1: De ser man sällan nu för tiden. Nej, precis. Men vi hade en sån.
0: Och Det var en av mina bästa vänner som ringde. Och hade försökt nå mig på, på telefon Så konstigt, så konstigt blir din mobiltelefon För det verkar som att den är bortkopplad. Och jag bara... Ja, och så hade jag liksom så här: vad ska jag säga? Jag hade tio sekunders tänke Så det. här, men jag orkar inte ljuga längre. Så hon, stackan fick det ju serverat rakt upp och ner. Helt oförberett mm. <laughs> i luren där. Och liksom bara, men Pia, varför har du inte sagt någonting? Vi hade ju kunnat hjälpa dig. Ja, jo. Fast nu gjorde jag inte det. Och sen ringde jag stödlinjen eller jag googlade upp dem. Det var alltså, det var väl första gången jag överhuvudtaget tog ordet spelberoende i min mun. För jag... Det var ju ett begrepp som jag kände som att det existerar liksom inte på den tiden. Men jag fick i alla fall hjälpa en tjej där på stödlinjen. Vi pratade ganska länge. Jag kände mig lite förvirrad. Jag kände mig schizofren verkligen. Jag kände mig som två personer.
1: Vilka två personer var det du kände? Ja,
0: dels spelar Pia då. Och sen den här andra som Pia som jag kanske inte hade sett på ett tag. Den riktiga människan. <laughs>
1: mm. Hur var det att träffa henne igen? Ja, ah, det var jobbigt.
0: Mm. Det var det. Men i alla fall, det här var på en tisdag. Hon rekommenderade mig att ta kontakt med, med Spelberoendes här i Stockholm. Och det gjorde jag och de hade ju då också möten på onsdagar. Så att jag gick dit på darrande ben på följande dag. Mm.
1: Blev det din väg ut ur spelmissbruket eller spelberoendet där?
0: Ja, det blev det absolut. Jag vet att jag var väldigt kluven till att gå dit. Jag hade någon slags vanföreställning om hur en människa med spelproblem skulle se ut. Och min, I min fantasi så var det liksom halvalkoholiserade travgubbar. Mm. Mm, jag hade inga fördomar alls. <laughs> och, och jag kände så här, men jag liksom, jag är ändå tvåbarnsmamma rätt rekorddel för övrigt liksom, så skulle jag verkligen platsa där skulle jag hitta känna mig hemma. Så jag vet att jag vankade många steg. Jag vill ska säga att jag sköt nästan upp asfalten mellan tunnelbanan och, och porten där men, men till slut så tänkte jag att nej har jag ändå åkt ända hit så får jag i alla fall gå in och titta. Och sen kände jag att det här, det, här, det här blir bra. Och det blev ju liksom mitt andra hem under många, många, många år.
1: Mm. Vad va är det en gör för någonting där då? Vad Man får hjälp med, hur, hur går det till? Vi kallar det för hjälp till självhjälp och det är exakt vad det är. För du jobbar där nu också? Ja, jag arbetar ja,
0: sedan mm. tre år tillbaka. Det är jätteroligt. Vi brukar säga att vi vet inte hur det funkar, men det funkar. Mm. Och det är ju att vi, vi träffas ju, det är ju då spelberoende och deras anhöriga som, som kommer till föreningen. Och, och egentligen så sitter vi bara och pratar eh, och stöttar varann och man peppar varann. Och man, jag fick jättemycket goda råd i början. Och det som är så skönt är ju att dels förstår de vad jag säger. För alla har ju varit med om något liknande och sen just det att jag blir inte dömd, är ingen som är arg på mig det är liksom och sen det här just att man kommer tillbaka och så säger jag, åh har du varit spelfri så länge, bra jobbat liksom man får en liten boost för att självkänslan <går> när man kliver över tröskeln där, den är inte jättestor för att som sagt, jag hade ställt till det och det är ju många andra som har ställt till det också och det har ju drabbat då naturligtvis närstående och så, så att man mår ju inte jättebra så att just den här känslan av, av ett sammanhang en gemenskap och eh, lite pusta ut det blir en liten fristad liksom där jag behöver inte förklara så mycket utan folk vet
1: mm. Vad var det som var det svåraste i förändringen eller tillbaka eller att komma ut från spelberoende? Ja, sluta, alltså sluta spela. Det
0: var ju inte jättesvårt. För det var ju ganska skönt att slippa. Och det, det är också så att sluta spela är inte jättesvårt. Det, det, det svåra är att inte börja igen. Nu mådde jag ju så illa över spelandet så jag hade inte så mycket spelsug och så i, i början som en del har. Så jag klarade mig liksom där ganska linnigt. Det som är lite knepigt är ju det här ljugandet. För det har ju blivit ett beteende i sig, att ljuga för jag ljög om allt, vare sig jag behövde eller inte och, 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 man fastnar i det här och det kan vara lite knepigt, jag tyckte att liksom, ibland kunde det liksom halka en liksom, liten lögnfån varför sa jag så? det var väl dumt, det, så är det ju inte så det jobbade jag mycket med det här, liksom, att komma ur det här liksom, ljugandet helt enkelt, för det, det förstör ju väldigt mycket mm Sen fick jag faktiskt ett tips Av en kille där För jag gick ju in i en arbetslöshet eh, Som jag han förstod skulle bli Ganska lång med tanke på Saker och ting då Men han, han sa det För det var en oro för mig och för min familj Också naturligtvis att jag skulle gå hem Hela dagen och inte göra någonting Men då fick jag ett tips om att Gör ett schema, gör ett dagsschema Och sen ska det dagsschemat vara avprickat När du går och lägger det på kvällen Jättebra råd jag gärna delar med
1: mig vidare av. Det är precis det jag behövde då jag behövde struktur. Mm. och –Hur kunde det, ett sådant dagsschema se ut?
0: Eh, –Ja, gå upp på morgonen, duscha, äta frukost– –söka jobb fram till lunch, äta lunch, ta en promenad– –en timme, en och en halv, eh, hem, söka lite mera jobb– –börja förbereda kvällen, middag och allt det här– mm. Ja, jag har väl kanske varit att handla lite emellan där och så. Mm. Mm.
1: Hur, hur ser problematiken kring spelande ut idag som är den liksom stora skillnaden?
0: Eh, om man säger som då, när jag kom till föreningen då var det trav och poker som var de stora spelarna om man säger. Eh, idag är det i princip bara nätspel om man säger både sportspel, betting och nätcasino- Uh, och det som har hänt är ju att marknaden har ju verkligen exploderat de senaste åren. Det finns ju hur många spelsajter som helst uh, och spelbolag. Det har blivit så tillgängligt i och med att det går att spela i mobilerna. Det gjorde det inte på, när jag höll på, tack och lov. Uh, så att du har ju liksom din lilla spelmaskin med dig överallt så är det ju. Det går så mycket fortare idag Både spelen Alltså spelen och resan Ner i, i avgrunden mm.
1: Hur snabbt ungefär Finns det någon tid på hur Hur fort det, kan det gå
0: Det, det, det värsta vi har varit, hittills Varit med om det, det är väl en hjälpsökande Som alltså på mindre än ett halvår Gått från noll Alltså jag har aldrig spelat förut Och, och bara Spelat bort allt Och lite till
1: Finns det några varningstecken som man kan hålla koll på um, som närstående till exempel? Det är ju det som att, det är, ja den är
0: så lurer den här sjukdomen. Uh, för alltså, det, det syns ju inte, uh, det luktar inte om dig. Och en spelare är ju extremt duktig på att hålla färgen liksom. Så är det. Uh, och... Uh, Nej men så det, och tyvärr har det ju gått så långt innan man liksom kan se de här små, små tecknen. Som att det, viss apati, eh, man är med fast inte med. Det är väldigt mycket fipplande med mobilen kan man ju se. Då. Men det, 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 det kan man ju som spelare alltid ljuga bort. Liksom, när det kommer ett mejl från chefen. Eller, ja men du vet där Så att, tyvärr så hinner det ofta gå ganska långt innan man ser de här tecknena och tyvärr är det så först när det kanske börjar drälla in brev från kronofogden eller att en anhörig av en ren slump råkar få syn på något bankkontoutdrag eller, eller att man faktiskt det finns faktiskt de spelarna också som till slut inte orkar längre utan bara helt enkelt kryper till korset och erkänner att nu är det färdigt.
1: Jag tänkte att vi ska börja runda av här men Först så vill jag kolla om du har något tips eller råd att ge till någon. Om det finns någon som lyssnar som känner att jag kanske börjar få ett spelberoende eller är i det.
0: Sök hjälp. Det här är ingenting som man klarar själv. Du behöver inte skämmas för att det här är liksom... Det är en, det är en sjukdom och... Det, det är liksom, nej du kommer inte ur dig själv du måste ta hjälp på ett eller annat sätt det finns eh, man har rätt att få en KBT-behandling som oftast är i sin hemkommun eh, det finns grupper som som våran runt om i landet eh, vi är ju knutna till något som heter Spelberoendes riksförbund men det finns även ett riksförbund som heter Spelberoendegruppen och de har också liknande möten så att det finns hjälp att få och, var inte rädd för att ta hjälp för att det, det, det kommer inte sluta bra.
1: Då har jag faktiskt en absolut sista fråga och det är en fråga som jag ställer till alla gäster. Och det är om du kan berätta något som är roligt eller lite oväntat om dig själv. Det är inte så oerhört, men jag har krympt två centimeter på ett halvår. <laughs> det var lite oväntat för mig i alla fall. <laughs> ja, men Pia, tack så jättemycket för att du ville komma och berätta hur det är att ha varit spelberoende, och sen att ta sig ur, och hur du faktiskt hela tiden varit engagerad i och hjälpt andra personer.
0: Ja, tack för att jag fick komma hit. Och då ska jag bara till vilja tillägga lite där. att det finns ett egoistiskt drag där också. De här människorna som jag hjälper, de hjälper mig lika mycket.